0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos un día más a Con la Cabeza en las Nubes, el podcast donde hablamos sobre las cosas que nos mantienen mirando por la ventana. Yo soy Karinae ¿eh? y hoy voy a hablaros de una de mis mayores obsesiones, que son las Magical Girls. Si sois de mi generación, acá los finales de los 90, os sonarán las chicas mágicas tanto occidentales como eran las Wings o las Witch. Y voy a dejar a debate cuál os gusta más, yo ahí no me meto, yo simplemente sé que era súper fan de las Wings de chiquitita. Como las orientales, eh, por ejemplo Pitchy Pichy Pitch, las sirenas que cantaban, o Doremi, las brujitas, y por supuesto la archifamosa Sailor Moon. Quizás incluso os suene Madoka Magica si seguisteis un poco en el mundillo del anime. El caso es que yo me hice super fan gracias a las Magical Girls orientales, especialmente por Sakura Carcaptor, que era una niña que eh, cogía cartas de elementos, y por las Pretty Cure. Y si pensáis que las obsesiones infantiles quedan en la infancia, aquí estoy yo para demostrar justo lo contrario. Yo y buena parte de mi generación, la verdad, debo deciros. De hecho, estoy haciendo este episodio porque hace una semana que debería haber acabado la temporada 18 de mi franquicia favorita, que es Pretty Cure. Y os voy avisando que voy a hablar bastante de esta, esta franquicia en general. Y que estará empezando su temporada 19 con más de 100 chicas mágicas por el camino... Un día me dediqué a contarlas, incluyendo a, la, a los personajes secundarios. Pero es que de verdad que he perdido la cuenta. Y donde, según la Wikipedia, en 2018 había mínimo, mínimo 55 principales. No quiero saber cuántas principales hay ahora mismo. Son un montón. Pero bueno, a ver, a ver. Contexto. ¿Qué es una Magical Girl para la gente que ha entrado a este episodio sin tener ni idea? A lo mejor lo reconocéis como Mahou Shoujo si eres fan del anime como yo. Pues, volviendo a Wikipedia, dice que es un subgénero del anime y del manga, como ya veremos luego, va más, donde niñas o adolescentes tienen objetos mágicos o poderes especiales. En otras palabras, es ficción donde chicas jóvenes son poderosísimas y luchan contra las fuerzas del mal. Una vez, de hecho, yo estuve en un Zain, una especie de revista de fanarts y relatos y eso, donde esto fue motivo de discusión porque si nos quedamos con la definición de Wikipedia entraban muchísimos personajes que no considerábamos magical girls per se y se quedaban fuera todas las magical girls de ficción occidental. Así que al final cambiamos un poco las reglas y pusimos algunas condiciones como la que yo he mencionado de que lucharán contra el mal. Las Magical Girls existen desde hace mucho, muchísimo tiempo, de verdad. Si buscáis, las primeras Magical Girls son de... No sé si eran de los 60 anteriores, me parece que había anteriores. Pero bueno, me da la sensación que no es hasta mi generación que se hacen especialmente populares. Vaya, que si yo le pregunto a mi madre eh, sobre las Magical Girls, sobre chicas mágicas, y, se, y le describo lo que son... Lo que De lo que se va a acordar son de las que yo veía de pequeña, porque en su generación se veía, por ejemplo, Candy Candy, que era como muy tiernito y eran otro tipo de dibujos como más en la realidad, ¿no? Y es que pienso que las Magical Girls se han ido popularizando con el tiempo y la verdad no me sorprende, porque para empezar me parece como un safe place, un lugar seguro para todas las chicas jóvenes porque, vamos a ser sinceros aquí, ¿vale? Y es que las chicas jóvenes se nos critica por todo, especialmente a las adolescentes. Si te maquillas, y, y con esto estoy hablando, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, me acuerdo que si te maquillabas es que eras una pija. Pero si te gustaba la Fórmula 1, o los coches, o el fútbol, o, o cualquier cosa masculina, es que estabas intentando llamar la atención de los chicos. Y si eres un fan eres fanática de un grupo de música, entonces el grupo es malísimo, está sobrevalorado, las fans son todas unas histéricas, etcétera, etcétera. No como los fans de los deportes, esos salen a la calle y demuestran su pasión, aunque tienen formas bastante parecidas de demostrarla, pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso hoy. El caso es que creo que muchas de nosotras encontramos en las Magical Girls, incluso de pequeñas, un lugar seguro donde ser muy fans y que no se nos machacara tanto por ello. Y es que las Magical Girls dan mucho. Es un género que me parece muy importante por muchísimas razones. La primera me parece bastante obvia y es que es muy empoderante. Estamos muy acostumbrados a ver ficción donde ¿no? predominan protagonistas masculinos y sus posiciones. En plan, está el chico líder, está el chico listo, está el chico fuerte, está el chico gracioso. Pero muchas veces las chicas quedan relegadas a eso, a su papel de chica. Y si hay dos, por poner un ejemplo, Sin Chan... Eh... Una probablemente sea la concepción de una chica perfecta TM, que es dulce, amable, lista, pero no tanto como el chico listo TM y realmente sirve para ayudar o empujar al resto o ser como la persona empática de este grupo, ¿no? Y luego está la otra chica, que suele ser la chica mala TM, que es como más pija, más engreída, se cree mejor que los demás, seguramente esté pilladísima por el prota de turno, y normalmente se la pone o como muy 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 guapa o como muy 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 fea, y como que no hay un punto medio realmente, ¿no? Así que, como podéis ver, las chicas realmente no se podían ver especialmente reflejadas en este tipo de ficción. Y esto, por ejemplo, se nota muchísimo cuando querías jugar en el patio con tus amiguitos. Y pues o ibas y te quedabas como uno de estos papeles de chica perfecta TM o chica mala TM. Eh, pero si no lo querías o había más de dos chicas en tu grupo de amigues, pues te tocaba hacer de otro personaje. Y a veces incluso como no querías hacer de chico, pues entonces te tocaba ser la mascota del equipo o algo así, ¿no? Pero en ficción de Magical Girls las chicas toman el relevo. Los casos son principalmente femeninos y suelen ser muy variados. Aquí también tenemos a la lista, a la fuerte, a la líder. Así que puedes escoger a tu favorita, puedes tener un modelo a seguir. Incluso en la ficción, que es como más pareja en cuanto a géneros, como por ejemplo en Sakura Car Captor, pues tienes a personajes diferentes, tienes a Sakura que es la líder que es como torpe pero da lo mejor de sí, a Tomoyo que es muy lista y muy amable o a Meilin que es fuerte y un poco cabezota, todas ellas tienen su personalidad propia y no te tienes que resignar a ese papel o a ese rol que se establece en otro tipo de ficción. Y los chicos no es que no aparezcan, porque aparecen. Pero esta vez eh, toman como un papel un pelín más pasivo como para ayudar a la prota o a las protas. Y son como personajes secundarios. No desaparecen del todo. A no ser que te veas algún anime tipo Review Starlight probablemente algún anime de Road que tienen esa manía de directamente no incluirles por alguna razón. Pero bueno, en general sí que se les suele ver. Como decía... Es empoderante porque por mucho que me encanten los tropos románticos, y creedme, es que a mí me flipan los tropos románticos. Yo soy la típica persona que se ve las pelis malas de Navidad antena 3 porque me flipan los tropos románticos, ¿vale? Pues en este género el romance es como un poco más secundario. Incluso en los que están cargados de, de romance como tal, como en Sailor Moon, quedan como un poquito por detrás. ¿Sabéis por qué? Porque la misión principal de las Magical Girls, de las chicas mágicas, es salvar al mundo o luchar contra el mal. Y salvar el mundo ya sea el suyo, el de otros, otro mundo fantástico, lo que sea. La misión de las Magical Girls es ayudar a la gente. Incluso en pequeñas cosas con que según anime pues puede ser eh, ayudar con cositas del día a día. O mantener la esperanza de que el mundo puede ser un buen lugar para vivir. Y no se necesita algo demasiado grande o especial, sus poderes no se tienen que basar en algo grande o especial. Por ejemplo, en Happiness Charge Pretty Cure, que es. Eh, ¿Es el. Ah, 15? No, el 11, es el 11 de Pretty Cure, de la franquicia. Pues el poder de eh, la Cure Amarilla, de Cure Honey, viene de su felicidad por compartir los platos que ella hace con la gente. O en Hyuto, que si no me equivoco es el 16, eh, el anime número 16 de esta franquicia, pues hay dos que atacan porque tienen una guitarra que sirve como símbolo de su unión. Y en Sailor Moon, por ejemplo, eh, Michiro utiliza un espejo. Son objetos que podrías tener por casa, ya sean reales o de juguete, y que hacen que las niñas se vean como sus personajes favoritos y realmente se puedan ver reflejadas en estos personajes. Además, muchas veces pueden ser de edades tan parecidas que realmente sirven de muchísima inspiración. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña pequeñísima, como con siete años, me podía ver reflejada en Doremi y sus amigas porque estaban en la primaria igual que yo y resolvían problemas mundanos con esa magia tan especial que se basaba mucho en la amistad y en el ser bueno con los demás. Y aunque no siempre parecía que les fuera a salir bien, pues ellas se esforzaban mucho. Y eso ayudaba a que yo me quisiera esforzar también. Y también con esas edades, quizás un pelín más mayor, eh, yo adoraba a Onoka, la chica lista de Pretty Cure. Una que iba de color blanco y tenía como el pelo muy muy eh, oscurito. Y me esforzaba mucho porque yo de verdad quería ser algún día como ella. Me inspiraba a ver a alguien que luchaba contra el mar... Ser a la vez la líder de un club de ciencias, ir al cole, resolver ecuaciones de matemáticas, que a mí de pequeña me encantaban las mates, y encima tenía como el pelo muy oscuro y muy liso, igual que yo. Así que me veía reflejadísima 100%, yo de verdad quería ser Onoka la de Pretty Cure. <risa> y esto ya un poco más a nivel personal, a mí me flipaba, y a día de hoy me sigo flipando, ver a chavalas super cookies dando palizas a los malos porque me parece que muchas veces se trata a la gente que es muy cookie, como mucho más infan infantilizada, que quieras o no este anime, este tipo de géneros, sigue orientado a un público joven femenino, pero como que siento que a las chicas cookies o a los chicos cookies como que se les hace de menos. En general yo creo que hace falta muchísima diversidad femenina en cuanto a personajes fuertes, tanto eh, en cuanto a rasgos tradicionales, en plan personajes que sean más típicamente femeninos y más típicamente masculinos. No quiero decir que no haga falta personajes fuertes, femeninos. No me refiero a que no hagan falta mujeres fuertes eh, masculinas, típicamente masculinas, entendedme, ¿vale? Pero yo, al ser tan femenina, pues agradecía mucho que fueran cookies, porque a mí me llamaba mucho la atención y yo quería ser cookie pero fuerte <risa> y con este tipo de animes me di cuenta de que una cosa no quitaba la otra por ejemplo en Doremi Aiko era un personaje muy fuerte era eh, la típica niña pues tomboy no así como más de que le gusta ir como, entre comillas un poco más de niño de nuevo entre comillas le gustaban mucho los deportes eh, era la que siempre iba, yo qué sé, me acuerdo de que todas ellas, salvo Doremi, iban con faldas y ella también iba con un petito o algo así, ¿no? Pero eso no le impedía ser una bruja mágica y ayudar en la pastelería o haciendo bisutería, ¿no? Y nadie le decía que no, nadie le decía que eso estaba mal o que no podía hacer una cosa o hacer la otra. O, por ejemplo, en, en Pretty Cure, las originales, las que emitieron en España, Cure Black, Nagisa, era súper famosa en deportes, era como, me parece que era la líder de su equipo, llevaba el pelo súper cortito. Entonces, no era la típica líder femenina, pero era muy guay y su traje era muy chulo, muy bonito, pero estaba adaptado a su personalidad. Y las niñas más atléticas se podían ver reflejadas en ella. De la misma forma que yo, que era más femenina, me podía ver reflejada en Cure White. O luego, por ejemplo, en Sailor Moon, Sailor Júpiter, la de verde, era extremadamente fuerte. Pero ella era una persona muy dulce y femenina y demostraba, de nuevo, una vez más, que la fuerza física o la fuerza en general no tenía que ver con tu personalidad. Porque las personas podemos ser muchas cosas a la vez y estos roles están como súper horribles y no me gustan nada. Por eso no me gusta decir una persona femenina o una persona masculina. Siempre digo típicamente femenino, típicamente masculina. Y pues de esta misma forma que he dicho todo lo anterior, el ser una persona femenina no impedía que fueras fuerte o que no fueras atlética no impedía que fueras fuerte de otras formas. Porque creo que también tenemos muy anclado... Eh, la fuerza a la fuerza física cuando hay muchas otras formas de ser fuerte por ejemplo y volviendo a las Pretty Cure originales eh, Cure White o Noca eh, no era deportista era muy lista, muy femenina era fuerte, apoyaba mucho emocionalmente a sus compañeras y no dejaba de ser una protagonista más y no se la eh, veía como alguien débil no demostra o sea, demostraba que no tenías que ser fuerte de una forma física o tradicional para serlo de verdad. El poder ayudar a tus amigos de una forma más emocional o sentimental con sus problemas del día a día, también es ser fuerte. Y este es un punto muy importante de las Magical Girls. Seas como seas, puedes ser una Magical Girl. Cualquiera podía tener un traje, luchar contra el mal... Todas ellas eran chicas normales de colegio, de instituto, que recibían poderes por el simple hecho de ser buenas personas. Podían ayudar a una escala más cotidiana como Doremi o a gran escala como las Pretty Cures con sus malos finales o Sailor Moon. O incluso con problemas más mágicos o históricos como Sakura Carcaptor. Realmente el único requisito era eso: no necesitabas ni siquiera un talento especial, aunque sí que hubiera personas muy listas, o muy deportistas, o muy fuertes, o lo que fuera. Cualquier chica. Perdón. Cualquier chica podía ser una Magic Argar. De hecho, son personalizables hasta el punto de que cualquiera puede diseñar su propio traje, sus propios poderes, sus propios mundos. Nivel Se ve esto en Madoka Mágica Cuando Madoka está diseñándose su propio traje Pero también en un montón de retos de YouTube Que hay en, en internet De gente de mi edad Más o menos Que se dibujan a sí mismas Como chicas mágicas O sea, y eso ya con gente de mi edad Es que en niñas Literalmente cualquiera se podía ver reflejada y además, en las Magical Girls he visto tratarse temas muy interesantes y de representación, de nuevo, para que todas las niñas se pudieran ver reflejadas o para tratar temas que las niñas deberían conocer eh, en un futuro, como introduciendo a diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era pequeña eh, de un episodio de Doremi donde Momoko, que era una chica, la bruja amarilla, estaba hablando de su mejor amiga que tenía en Estados Unidos y que era una niña negra. Y una compañera eh, le hizo un comentario racista, pero la corregían en el episodio, la niña evolucionaba, se disculpaba y realmente me pareció un mensaje muy importante que se ha quedado conmigo. Y es, de nuevo, es un mensaje muy importante que lanzara una población tan joven. O sea, a día de hoy yo me sigo acordando de ese episodio. Y luego en cuanto a representación, por ejemplo, en las witch eh, por, eh, pues Irma era latina, Tarani era negra y Heilin era asiática. Como yo no he sido tan fan de la serie, no recuerdo especialmente de qué país. Creo recordar y un poco por el nombre, deduzco que era china, pero no estoy segura. Así que me voy a quedar con que Heilin era asiática <risa> y punto. Y esto ha evolucionado con el tiempo, de hecho, en las últimas temporadas de Pretty Cure, por ejemplo, añadieron una chica latina y es que sí que tardaron mazo, pero como fan de la franquicia y chica latina a mí me hizo una ilusión tremenda verla ahí, que tuviera eh, su transformación, su floristería, que además tenía un nombre en español y todo, o sea, a mí, increíble, me pareció súper guay. Y es que en cuanto a diversidad, también he visto diversidad de género, de sexualidad o de expresión de género inclusive. Eh, por ejemplo, el más obvio y el seguramente el más reconocido, las supuestas primas Haruka y Michiru de Sailor Moon. Porque aquí en Occidente nos las intentaron colar de primas, pero nada más alejado de la realidad eran pareja y no solamente eso sino que Haruka en Sailor Moon Crystal porque, sorry, aún no he llegado a como esta parte en la versión original, no sé cómo será pero Haruka se declara como una persona no binaria, o bueno, creo que lo dice Michiru, lo llega a decir Michiru que Haruka es una chica y un chico a la vez. Y es genial porque a Haruka se, le, se la ve con, con ropa femenina con ropa masculina y la gente se refiere pues en masculino, femenino, a ella, a él, le, le llaman de muchas formas, ¿no? Entonces, es muy nice. Es muy nice. A mí me, me pareció un detalle muy importante que, que mandar, sobre todo en, en Sailor Moon, que es algo que tiene ya varios años que la gente ha crecido con, con Sailor Moon, ¿no? Y no estoy segura, a lo mejor son cosas del fandom. Pero una pareja que me daba como las mismas wives era en Pretty Cure a la mod. Había una cure roja y una cure morada. Todavía no me he visto este anime porque me faltan varias temporadas. Así que a lo mejor solamente eran headcanons. Pero eh, al parecer eran como pareja o como que estaba ese subtexto. La verdad es que no estoy segura. Me estoy poniendo al día y podría hacer un podcast hablando solamente de Pretty Cure. Ostras, y por supuestísimo, y casi se me olvida, por favor, de Utena y Anzi. Lo siento, es que solamente llevo un tercio de este anime de Utena y lo tengo paradísimo. Pero es que esta es una serie de culto con representación LGBT canon. Y no solamente hablo de las protas, que eh, al punto en el que yo estoy me parece bastante obvio. Es que te parece obvio prácticamente desde el primer episodio. O sea, esto no es spoiler, es que literalmente el opening, el opening... <risa> Pero no hablo solamente de las protas, que en el opening son súper obvias, sino que de personajes secundarios también que hay por ahí, que además yo me quedé, eh, hay un episodio especialmente dedicado como uno de estos personajes, y yo digo, no es lo que están intentando enseñar, seguro que es esto otro, seguro que es esto otro, seguro que es esto otro, y pum, fue eso otro, y yo tenía toda la razón, y efectivamente había ese personaje era LGBT, ¿no? Y en cuanto a expresión de género, la Pretty Cure de la temporada de YouTube, que es la que me estoy viendo ahora a la vez que llevo al día a la actual, pues hay un chico que es como de eh, muy amigo de las protagonistas, que es muy femenino y él está súper a gusto siendo así de femenino. Y de hecho lo dice varias veces, que le da absolutamente igual la línea que separa lo masculino de lo femenino y tradicional, ¿no? Que él solamente quiere verse bonito, elegante y es increíble. Estaneamos mazo, es un personaje nivel y esto es un pelín spoiler, no sabía si decirlo, ¿no? Pero acabaron haciéndole el primer Pretty Cure chico de la franquicia y mola un montón. Estoy deseando verle porque yo misma me he hecho spoiler buscando esta movida porque me sonaba, pero ahora ya me he terminado de hacer el spoiler. En cualquier caso, de la misma forma que en Doremi hablaron de racismo, en esta temporada de Pretty Cure hablaron de machismo, porque este chico, eh, Henry, recibe muchísimas críticas por su aspecto, y aunque a él le da igual, como os digo, hay un chico que está como especialmente molesto porque Henry se muestre como es, y... Hace varios meses que ya vi el episodio, pero algo que me fascina de las Magical Girls es que hacen entender al público más joven que es normal tener conceptos preconcebidos, como esta compañera de Doremi que soltó este comentario racismo, racista, pero que pueden escuchar y entender a los demás y al final en este episodio de Pretty Cure, el compañero este que como que molestaba mucho a este chaval y que le criticaba tanto pues entiende el punto de este chico y se hacen amigos. Y es un episodio súper nice y algo que en la cronología queda muy nice también porque se les muestra que siguen siendo amigos y siguen hablando. Y por fin el compañero entiende a Henry, ¿no? Y algunos me diréis pues que es poco realista, pero quizás no creo que todos hemos tenido este tipo de pensamientos o de conceptos preconcebidos que os digo en algún momento porque la sociedad teme como es pero podemos evolucionar y que antes fueras de alguna forma no te convierte en alguien malo como enseñan muchísimo precisamente en este género si entiendes a las otras personas si pides perdón si has hecho algo mal y aceptas y si comprendes a los demás pues realmente avanzas como persona y eso está bien y como veo que se me está haciendo un pelín largo, a lo mejor el episodio, porque aún me quedan varias cosas que contar, pues eh, otros temas que se tocan en las Magical Girls, así, eh, por ejemplo, he visto hablar bastante de la frustración por los estudios y de cómo avanzar pasito a pasito está bien. Es decir, que si tú eres una persona que está sacando dos y tres, no vas a pasar directamente al 9 y al 10. Y tampoco... Creo que haga falta pasar al 9 y al 10 con poder tú avanzar es suficiente. Con tu, que tú evoluciones y des lo que puedas de ti, pues está bien. He visto incluso tratar temas de pubertad en Doremi, por ejemplo, este anime de las brujitas. Eh, la última temporada es de ellas yendo al último año de primaria, en sexto de primaria. Y es justo ese momento donde pues precisamente eh, los niños y las niñas empiezan como a entrar en la adolescencia. Entonces eh, que había como un conflicto porque una de las niñas estaba entrando en la pubertad antes que las demás... ...y estaba como con muchísimos complejos, así que eh, pues le explicaban que eso era lo más natural del mundo. Y también animaban a que las niñas se comunicaran con sus padres para pues... A, a les, ...les enseñaban a establecer límites y que ellas se pudieran sentir cómodas. De nuevo, esto era un anime especialmente dirigido a niñas... A niñas pequeñas. Entonces me parece súper importante algo así. Y, y algo de lo que se puede aprender muchísimo. Con esas edades. También he visto. Tratar a, literalmente temporadas. Especialmente dedicadas a. La importancia del medio ambiente. De cómo cuidar el medio ambiente. Y de la importancia de mantener un mundo sano. Y de dejárselo a futuras generaciones. Y especialmente de los Magical Girls. Me gusta cómo se trata la amistad. Porque es que. No hay celos o envidias que se lleven mal porque cuando hay celos o envidias siempre hay algo, siempre pasa algo o siempre hay alguien que anime a las protagonistas a comprenderse y escucharse y es que las Magical Girls suelen tener una muy buena y muy sana relación entre ellas, algo que como ya he dicho al principio no siempre ocurre en todos los tipos de ficción. Y finalmente, incluso cuando se intenta dar un vuelco oscuro a las sagas, como por ejemplo en Madoka Magica, el anime de Magical Girls Oscuras por excelencia, se sigue hablando de esperanza, de esperanza en el futuro, de que hay cosas horribles en el mundo, pero aún así hay un montón de cosas que merecen ser la pena protegidas. Y si no me equivoco, esto era algo que decía la protagonista, por ejemplo. Es decir, en Madoka, mismamente, el malo malísimo... Es alguien que castiga a las chicas por pedir deseos. Por anhelar cosas. Y la buena buenísima es alguien que piensa que la esperanza es algo que nunca debe morir. O sea, entendéis por qué me gustan las Magical Girls, ¿no? <risa> claro, yo os he hablado ahora de todas estas maravillas que hacen las Magical Girls. Imaginad el efecto que pueden, tener esta, que pueden tener en mi generación y en las siguientes, en las que vienen la representación y la forma de mostrarse afecto, eh, los tipos de amistad, las cosas que podíamos lograr al vernos reflejadas en estos personajes, todo eso obviamente afecta. La forma de ver el mundo puede haberse afectada por la ficción, eso me parece indiscutible, pero es que es, es, me parece especialmente importante a edades tan tempranas como pueden ser la infancia o la adolescencia, y por eso soy tan fan de este género, es que creo que... A día de hoy no he visto un anime... Salvo quizás pichi pichi pitch que tiene algún mensaje un poco turbio. No he visto eh, no he visto un anime que te enseñe como cosas malas. Again, salvo quizás un poco pitchy pitch pichi pitch en algunos episodios que eran de nuevo un pelín turbios. Vedlo ahora con mi edad es un poco turbio, creo. Y creo que es precisamente por eso por lo que la gente sigue obsesionada a nivel. He visto en tiendas de ropa... Eh, cosas de Magic Girls de los 90 y de los 2000s porque créanme que las multinacionales y las empresas especialmente grandes como las que yo he visto hacen estudios de mercado de esto y saben qué es lo que se puede vender, así que significa que realmente estas cosas nos afectaron de pequeñas. Nos afectó a nuestra generación entera a estos animes y esta ficción de, en general de Magic Girls afectó y lo de las empresas es un poco lo de menos, porque es que yo cada día veo artistas de todo tipo, desde ilustradores hasta gente que hace joyas, fijarse en Magical Girls y en crear por las Magical Girls. He visto a escritoras de mi edad, año más, año menos, hacer cosplay porque venía la autora. He visto a autoras sacar sagas de Magical Girls inspiradas en las que ellas habían visto de pequeñas. De hecho, por ahí tengo... Mi libro de las Mysticals, por si queréis, Magical Girls Españolas. Eh, lo ha escrito Marta Álvarez, acá Martitara en internet, y yo solamente tengo el primer tomo, pero en verdad los quiero todos. En algún momento me los conseguiré. Y bueno, creo que este podcast me ha quedado súper intensito, pero es que realmente es un tema que me apasiona, porque creo que solamente he visto cosas buenas gracias a ello. De pequeña aprendí un montón, de adolescente me ayudó muchísimo en muchas cosas de mi vida y de mayor pues me gusta analizar los shows algo más adultos porque creo que siempre se puede sacar algo. De hecho, a día de hoy suelo ver las Pretty Cure mientras ayuno porque es que me pone de buen humor y me hace muy feliz empezar así la mañana. Es como un chute de energía positiva a mi, a mi, a mi rutina. Y siempre digo, me dio en broma, medio en serio, que me tiño el pelo de color rosa para parecerme a mi Magical Girl favorita, así que realmente os habéis cruzado con una friki de las chicas mágicas. <risa> y como freak que soy, os voy a recomendar unas cuantas series de las que ya he mencionado, aunque me parece que he hablado especialmente de animes. Pero bueno, es que es lo que yo más controlo y de lo que yo más sé. Si queréis algo un poco más oscuro, con tintes más adultos, os voy a recomendar muy fuerte Madoka Magica y Utena. Que son dos animes que os podrían gustar mucho. Como digo, Utena lo tengo un poco a medias, pero es que yo ya sé que es increíble. Y además también os voy a recomendar en cómic, en webcomic, eh, concretamente está todo gratuito, todo legal. Eh, Sleepless Domain, os dejaré el link en la cajita de siempre. Porque es de verdad... Es un webcomic que se actualiza, me parece, que unas dos veces a la semana. Yo lo llevo siguiendo como dos, tres años. Es increíble el trabajazo que se mete la artista que hace este webcomic. Si queréis algo muy profundo, también os puedo recomendar Soujo Kageki Review Starlight. Es uno de mis animes favoritos y aunque no estaba muy segura de si contarlo, lo voy a hacer por las referencias a Utena, por la transformación y porque el plot se lo merece creedme que no vais a poder parar de hacer teorías y especialmente hace poco salió la película y cantan muchísimo, tienen muy buena música, la música además muchas veces es instrumental, es increíble e incluso las chicas hacen conciertos y de hecho hicieron un concierto con orquesta, es que de verdad me gusta todo ese anime. De hecho, si queréis conciertos, un anime que yo veía de pequeña, era Mermaid Melody, que sobre todo recomiendo por las canciones, porque... Lo vi de adolescente otra vez y me acuerdo que hubo cosas que me parecieron un poco como, perdona, <risa> en plan de, ¿qué haces esto en un anime así? Pero la transformación era muy guay, la música era muy guay a día de hoy, yo todavía me sé los tremendos temazos que se marcaban, así que creo que sí, lo voy a recomendar por eso. Y si queréis algo dulce e inocente. Sakura Card Captor. Que además ahora está sacando el nuevo arco de Clear Card. Que ella ya va como a la secundaria y tal. Pues es otro anime de mi infancia. Que es súper, súper, súper cookie Súper tiernito. Además el sistema de magia es muy chulo. A mí me parece increíble. Y por último. Si queréis algo divertido y energético. Deberíais ver Star contra las fuerzas del mal. Este tampoco sabía si contarlo porque tampoco lo he terminado, <risa> sorry arroba primas que se lo terminaron y que me fanguearon en el tema, pero yo no entendía un pimiento, pero me reía muchísimo, me lo pasaba en grande y la prota es una chica con una varita que hace ataques con arcoiris y narvales, creo que cuenta, <risa> creo que se me permite meter este, este dibujito animado. Y pues bueno, ya hasta aquí el podcast de hoy. Si me escuchas en Spotify, pues hay una pequeña encuesta donde recordarme tu Magical Girl favorito. Como en plan, si es la Magical Girl o si es eh, tu anime o serie o cómic, peli, lo que quieras. Pero si te quieres explayar, pues por ahí tienes mi correo, mis redes sociales. Y si estás en YouTube, pues puedes dejarme todos los animes, series, pelis, libros, cómics, que quieras. Puedes fangirlear largo y tendido conmigo. Yo te devolveré el fangirleo. A lo mejor incluso descubro nueva ficción que consumir, porque la verdad es que me sigue flipando este tema. Y pues bueno, ahora sí, nos vemos a la próxima. Ma. Bye bye.